0: Keine Liebesgeschichte, keine Hochzeit am Ende, sondern Gespräche, ein philosophischer Dialog unter Nonnen, Karmeliterinnen. In Dialog der Karmelit von Francis boulinck uraufgeführt 1957 an der Mailänder Skala, geht es um existenzielle Fragen, um Glauben, Angst und Tod. Das Stück katapultiert uns mitten in die letzten Jahre der Französischen Revolution, in das dunkle Kapitel der Schreckensherrschaft der von Robespierre angeführten Jakobiner. Ein Terrorregime, das seine politischen Gegner skrupellos bespitzelte, sie verhaftete und hinrichten ließ. Zehntausende Menschen fanden damals den Tod. Das betraf auch die Kirche, darunter 16 Karmeliterinnen aus Compiègne, die 1794 wegen angeblichen Hochverrats und kontrrevolutionärer Aktivitäten nur wenige Tage vor Ende der Grand Terreur durch die Guillotine hingerichtet wurden. Eine der damals wenigen überlebenden Karmeliterinnen, Mère Marie, hat später ihre Erinnerungen an die grausigen Ereignisse niedergeschrieben. Sie ist als faszinierende, durchaus ambivalente Bühnenfigur auch in Poulangs Oper zu erleben. Die deutsche Schriftstellerin Gertrud von Lefort hat diese Episode in ihrer Novelle »Die letzte am Schafott« 1931 dann literarisch verarbeitet. Besonders in der Hauptfigur der Novelle Blanche hat Gertrud von Lefort ihr eigenes Dilemma deutlich machen wollen, das aufkommende Nazitum, das sie mit Sorge beobachtete und die damit verbundene Machtlosigkeit, die sie verspürte. Gertrud von Lefort setzte sich in all ihren Werken mit Glaubensfragen, mit Sinn und Unsinn von Leid und Opfer auseinander. Sie war eine deutsche Vertreterin des renouveau Catholique, einer literarischen Strömung, die in Frankreich ihren Ausgang nahm und sich ursprünglich gegen den Laizismus wandte. Später war die Bewegung eine Reaktion auf das dekadente Fin du de siècle und das Trauma der Weltkriege. Ein wichtiger Vertreter dieser Strömung war auch der französische Schriftsteller Georges Bernanos, der ein Drehbuch zu einem Film aus der besagten Novelle von Gertrude von Lefort verfasste. Kurz nach Fertigstellung des Skripts verstarb er, das Drehbuch wurde als Theaterstück herausgegeben und am Schauspielhaus Zürich unter dem deutschen Titel »Die begnadete Angstuhr« aufgeführt. Francis Boulenc kannte das Theaterstück und sagte sofort zu, als ihm der Stoff vom Verlag Ricordi für ein neues Werk an der Mailänder Skala vorgeschlagen wurde. Die Gespräche der Karmeliterinnen entzündeten in ihm nach eigener Aussage sogleich melodische Ideen. Poulenc bearbeitete den Text gleich selbst, er strich viel und dennoch verweist die Struktur, die große Anzahl an Szenen, noch immer auf das ursprüngliche Filmszenario von Bernanos. Die musikalischen Zwischenspiele im Orchester unterstreichen dieses filmschnitthafte, episodenhafte zusätzlich. Zum Zeitpunkt der Komposition war Francis Poulenc bereits über 50 Jahre alt. Bisher trat er besonders als Komponist virtuoser Klaviermusik hervor oder als Verfasser unzähliger Lieder den atmosphärischen Melodie. Poulenc war ein Komponist mit vielen Facetten. Von seiner Janusköpfigkeit ist immer wieder die Rede. Er sei halb Mönch, halb Schlingel, meinte sein Kritikerfreund Claude Rostand einmal. Und tatsächlich, Poulenc's kompositorisches Schaffen, wie auch sein Privatleben, sind von erstaunlichen Gegensätzen geprägt. Als Mitglied der berühmten Gruppe de Cis schrieb Poulenc unterhaltsame, witzig-ironische Salonmusik, genauso aber seriöse Kammermusik und religiöse Werke. Privat lebte er seine Homosexualität für die damalige Zeit erstaunlich offen aus. Er war ein bon vivant und fühlte sich gleichzeitig stark von der katholischen Kirche und dem katholischen Glauben angezogen. Der Unfalltod eines engen Freundes in den 1930er Jahren und ein damit verbundener Besuch eines Wallfahrtsortes waren der Auslöser, dass Poulenc sich von Neuem zum spirituellen Leben, zum Glauben seiner Kindheit angezogen fühlte. Bis an sein Lebensende nahm von da an die geistliche Musik einen zentralen Platz in seinem Schaffen ein. Neben Dialog die Carmelit entstanden so ein Abad Martha oder sein berühmtes Gloria. Die Janusköpfigkeit widerspiegelt sich auch in seinem Bühnenschaffen. Neben den religiösen Dialog der Karmelite entstanden die groteske Le Mamelles de Tiresias, der Monolog La Voix humaine sowie der kurze humoristische Monolog La Dame de Monte Carlo. Das weibliche Geschlecht ist Poulinks bevorzugtes Geschlecht auf der Bühne. Mit Blanche, der Protagonistin in Dialog de Carmelites, identifizierte er sich ganz besonders. Blanche, c'est moi, sagte Poulenc. Tatsächlich scheint es, als ob Blanche Poulenc eine Verkleidung seiner eigenen spirituellen Inszenierung und psychischen Verfassung in dieser Zeit ermögliche. Blanche, das ist die Verkörperung der Angst. Poulenc selbst litt während der Komposition unter Angstzuständen, er hatte Beziehungsprobleme, bildete sich eine tödliche Krankheit ein. Angst und Panik fanden ihren unmittelbaren Ausdruck in der Partitur der Karmelit. Blanche de la Force wurde trotz ihres stolzen Nachnamens de la Force gewissermaßen in die Angst hineingeboren. Eine historisch verbürgte Massenpanik löste ihre Geburt aus, die Mutter verstarb dabei. Es ist das Urtrauma von Blanche, die im folgenden Halt und Schutz in der Religion sucht und sich entschließt, in ein Karmeliterkloster einzutreten. Im Konvent begegnet uns eine Gruppe ganz individuell gezeichneter Persönlichkeiten. Da wäre zunächst die alte und kranke Priorin des Klosters Madame de Croissy, die eine besonders starke Zuneigung zu Blanche empfindet. Sie gewährt Blanche den Eintritt ins Kloster, nicht ohne sie vorher über das harte Klosterleben aufgeklärt und ihr jegliche Illusionen genommen zu haben. Madame de Croissy selbst wird kurz darauf einen elenden Tod sterben. Sie lästert Gott, stößt Todesängste aus. Mit bombastischen Glocken, überaus drastisch, schildert Poulenc diesen Kampf. Manche haben diese Szene mit Mussorgskis Boris Godnov verglichen, der dem Wahnsinn verfällt. Dem Leben noch ganz verbunden ist hingegen die junge Sœur Constance, eine frohe Natur, die Blanche voller Begeisterung schildert, wie sie vor ihrem Eintritt ins Kloster an der Hochzeit ihres Bruders getanzt habe. Im Gegensatz zu Blanche kann sie formulieren, was sie in ihrem Innersten beschäftigt, etwa, dass ihr der Tod der alten Priorin viel zu hart vorgekommen sei und dass sie glaube, die Priorin sei für jemand anderen gestorben. Constance hat die Vision, jung zu sterben, und zwar mit Blanche. Am Ende wird es dann auch so kommen. Constance und die grüblerische, strenge Blanche, die beiden Figuren scheinen ebenso Punaxianusköpfigkeit zu verkörpern. Auf die alte Priorin folgt die aus einfachen Verhältnissen stammende Madame Lidoine als neue Priorin. Eine überraschende Wahl. Im Kloster hat man mit Mère Marie gerechnet, die aus dem Hochadel stammt. Madame Lidoine und Mère Marie, auch diese beiden Figuren stehen komplementär zueinander. Madame Lidoine ist pragmatisch veranlagt, während Mère Marie die kompromisslose Unterwerfung unter die Regeln fordert. Die konträren Ansichten, die diese beiden Frauen haben, zeigen sich am deutlichsten in ihrer Einstellung zum Martyrium, zum selbstgewählten Tod als Zeichen ihres Glaubens. Madame Lidouane warnt trotz der immer angespannteren politischen Situation ihre Mitschwestern davor, ihr Heil im Martyrium zu suchen. Sie ruft stattdessen zu Bescheidenheit und Gebet auf. Mère Marie hingegen ist beinahe besessen von dem Gedanken, durch ein Martyriumsgelübde ein Zeichen zu setzen. Sie nutzt eine kurze Abwesenheit der Priorin aus, um den Nonnen dieses Versprechen abzuringen. Die Ereignisse überstürzen sich schließlich. das Kloster wird aufgelöst, die Nonnen aufgefordert, bürgerliche Kleidung anzuziehen und ihrem Glauben abzuschwören. Die Nonnen praktizieren ihren Glauben jedoch heimlich weiter. Sie werden von den Revolutionären verhaftet und zum Tod verurteilt. Ironie der Geschichte, Mère Marie entgeht als einzige dem Todesurteil, sie war zum Zeitpunkt der Verhaftung abwesend. Der Gang zum Schafott ist die berühmteste Szene der Oper. Eine gespenstische Anspannung liegt über ihr, das Volk murmelt. Die Nonnen singen ein letztes Salve Regina und mit jeder Nonne, die unter der Guillotine stirbt, wird der Gesang dünner, schraubt sich jeder neue Stimmeinsatz Ton um Ton höher. Am Ende bleibt nur noch eine Stimme übrig, Blanche, die sich überraschend ihren Schwestern angeschlossen hat. Ob ihr freiwilliger Gang in den Tod letztlich die Erlösung ihrer Angst bedeutet, die ersehnte Ruhe oder doch vielmehr Ausdruck tiefster Verzweiflung ist, bleibt dahingestellt. Was die gesamte Gemeinschaft der Karmeliterin betrifft, könnte man das Ende mit Blick auf Gertrud von Leforts Novelle, die in der Zeit entstanden ist, als Hitlers NSDAP enorm an Zulauf gewann, auch als eine Absage an alle totalitären Ideologien und Bewegungen lesen. Wenn die Karmeliterinnen ihren letzten Gang gehen, ist ihr Märtyrertum keine Selbstaufopferung, sondern eine letzte Möglichkeit, der Sinnlosigkeit des gewaltsamen Todes einen Sinn zu geben, als ein Zeichen gegen jedes Machtsystem und Terrorregime. Noch ein paar Worte zur Musik. Gewidmet hat Poulenc seine Oper neben seiner Mutter Mussorgsky, Debussy, Verdi und Monteverdi. In der Partitur sind immer wieder Anklänge von allen vier Komponisten herauszuhören. In erster Linie ist Dialog de Carmelit eine Textoper. Poulenc hat Prosa vertont. Das verbindet ihn mit Mussorgsky und Debussy, mit Boris Godunov und Pélias Emélisande. Es bedeutet größtenteils rezitativisches Singen, ein ständiges, elegantes Fließen des Dialogs. Pulak schreibt einen einheitlichen lyrischen Tonfall charakterisiert, aber die einzelnen Figuren musikalisch außerordentlich individuell und kontrastreich. Ein Netz von prägnanten musikalischen Leitmotiven durchzieht die Oper und auch die Gebete bekommen in Dialog de Carmelit großen Raum. Für sie findet Poulenc einen ganz eigenen Ton. Dass Poulenc als ein Komponist der Nachkriegsavantgarde weiterhin tonal komponiert, mag vielleicht überraschen. Wegen seines großen Erfolgs beim Publikum wurde er zu seinen Lebzeiten häufig als Reaktionär angegriffen. Seine Musik kann man irgendwo zwischen Fortschritt und Tradition ansiedeln, doch findet Polak einen ganz eigenen Personalstil. Die Partitur ist äußerst nuancenreich, die Angaben zu Dynamik oder dem Ausdruck überaus detailliert. Kleinste Trübungen in der Harmonie, feinste chromatische Verspannungen, können in diesem lichten, tonalen System eine ganze Welt ins Wanken bringen.